0: Heute ist Dienstag, der 4. Mai 2021. Ich bin Simone Panteleit. Gestern haben wir noch gefeiert, wie das Impfen immer schneller geht. Heute sind wir immer noch ganz happy. Und hoffentlich bleiben wir das auch. Wir sprechen mit Deutschlands oberstem Hausarzt. Denn er macht sich schon so seine Gedanken, ob das Tempo zu halten ist.
1: Und dann ist es ein Stück Papier, das uns die Freiheit bescheinigen soll. Noch ist es ein Stück Papier. Es wird bald digitalisiert. Irgendwie zumindest. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Wir hatten uns fest vorgenommen, in dieser Woche mal wieder zu den Hausärzten zu gucken. Wir wollten fragen, wie es läuft. Immerhin waren sie es ja, die den Rekord von deutlich mehr als einer Million Impfungen pro Tag geschafft haben. Aber so gut läuft es offensichtlich nicht, also nicht so gut, wie es laufen könnte. Und das hat mehrere Gründe. Nach wie vor bekommen die Ärzte nicht so viele Impfdosen, wie sie bräuchten. Es geht noch viel an die Impfzentren. Die Ärzte sollen demnächst vor allem mit AstraZeneca beliefert werden, dem Impfstoff, der für jüngere Patienten nicht die beste Wahl
1: Ja, und dann sind die Ärzte auch ziemlich entsetzt über Olaf Scholz, den SPD-Kanzlerkandidaten. Ihr werdet es gleich hören. Der hat in der vergangenen Woche, als sich alle eigentlich freuen wollten, dass es vorangeht mit dem Impfen, den Ärzten einen versteckten Vorwurf gemacht. Zumindest haben es die Ärzte als Vorwurf aufgefasst. Das hier hat Scholz gesagt. Niemand hat etwas davon, wenn die noblen Vororte durchgeimpft sind, aber die Pandemie in den sozialen Brennpunkten weiter grassiert. Und damit hat Scholz begründet, dass man das Impfen noch nicht den Hausärzten allein übertragen soll.
0: Und dann passiert möglicherweise Folgendes in den nächsten Wochen. Die Ärzte, die jetzt so viele Menschen schon ein erstes Mal geimpft haben, müssen ja dieselben Menschen ein zweites Mal impfen. Gleichzeitig bekommen sie aber nicht mehr so viele Impfdosen. Mit anderen Worten, das Impftempo könnte sich verlangsamen. Ulrich Weigelt ist Chef des Deutschen Hausärzteverbands, und wir sind das alles mit ihm mal durchgegangen.
1: Hallo Herr Weigelt. Guten Tag. Es ist ein bisschen her, dass wir miteinander gesprochen haben. Damals, als wir das erste Mal miteinander Kontakt hatten, da war es noch nicht so weit. Da durften Hausärzte noch nicht impfen. Heute sind wir deutlich weiter. In der vergangenen Woche ein neuer Rekord in Deutschland. Mehr als eine Million Impfungen am Tag. Das sieht doch alles ganz hervorragend aus.
2: Ja, im Prinzip ist das auch erfreulich, dass wir da langsam mal Fahrt aufgenommen haben. Aber ähm, wir sind natürlich nicht so happy, dass äh, nicht noch mehr Fahrt aufgenommen wird.
1: Woran liegt es denn?
2: Ja, es liegt nach wie vor an den Lieferungen, die die wir in den Praxen bestellen, aber nicht unbedingt bekommen. Häufig ist es so, dass wir Dienstag für die Folgewoche bestellen, je nachdem, wie viele Patienten wir einbestellt haben und impfen können und mit denen Termine vereinbart haben. Und dann erfahren wir kurz vorher, dass ja dann doch die bestellten Mengen nicht kommen, mal deutlich weniger, mal ein bisschen weniger. Das ist etwas schwierig, damit zu arbeiten. Und das ist für eine eine Sicherheit einer vernünftigen Arbeit oder eine Kalkulation für eine vernünftige Arbeit nicht zuträglich.
1: Gleichzeitig gehen aber Lieferungen nach wie vor in die Impfzentren. Und Sie gehören äh, zu denen, die sagen, Mensch Leute, schickt es doch nicht in die Impfzentren, gebt uns Hausärzten das doch.
2: Man kann ja auch gerne was in die Impfzentren schicken, aber es kann eigentlich nicht mehr sein, dass die Impfzentren hier immer prioritär beliefert werden. Das wäre jetzt im Mai dann sieben, etwas mehr als sieben Millionen äh, biontech impfstoff in die Impfzentren bekommen und, und wir Hausärzte uns insgesamt 6,4 Millionen teilen sollen. Und äh, uns dann der Vorschlag gemacht wird, dass wir bitte doch nur die Zweitimpfung mit Biontech durchführen sollen und Erstimpfung mit Astra. Das bedeutet, dass die jüngeren Leute äh, für die Erstimpfung gar nicht mehr zum Hausarzt gehen können nachher, weil die sollen ja kein Astra bekommen. Und insofern werden hier die Impfzentren bevorzugt, respektive die jüngeren Patienten benachteiligt.
1: Also was was wäre konkret die Lösung, sagen Sie?
2: Konkret die Lösung, die wir vorschlagen, ist in der Tat zu sagen, wir Hausärzte haben den Impftobo gezündet. Das ist ja unbestreitbar. Und deswegen sollte man die Mengen, die wir bestellen für unsere Patienten in den Praxen, mit denen wir Termine vereinbart haben, uns auch dann zur Verfügung stellen und nicht die Bestellungen quotieren. Und und sozusagen sozusagen der der Astra-Impfstoff kommt dann gar nicht mehr in die Impfzentren, sondern nur noch in die Praxen. Das ist äh, widersinnig.
1: Angeblich hat der Bundesgesundheitsminister ja in der vergangenen Woche in einer internen Runde gesagt, Naja, die Impfpraxis der Hausärzte, das ist alles nicht so äh, perfekt gelaufen. Man halte sich da nicht so richtig an die Impfintervalle.
2: Ja, ich finde, man muss sich halt entscheiden. Also was ist wichtiger? Die richtigen Zettel auszufüllen, die Alterspyramide abzuarbeiten oder so viele Leute so schnell wie möglich zu impfen. Da wird uns natürlich immer wieder unter anderem schon jetzt auch von dem Herrn Vizekanzler vorgeworfen, wir würden unsere Kumpels aus den Nobelvororten der Städte impfen, was aber nicht zutrifft. Denn wenn irgendjemand in Problembezirken eine Praxis hat, ist es in der Regel eine Hausärztin oder ein Hausarzt.
1: Wie ist denn, wie wird das denn von den Ärzten im Moment gehandhabt? Also, es ist ja so vorgesehen, dass zwischen der ersten und der zweiten Impfung erst waren es mal drei Wochen, dann sechs Wochen. Und jetzt sagt man, okay, man könnte es doch auf bis zu zwölf Wochen ausdehnen. Würde da vielleicht die Lösung liegen, dass man sagt, okay, die Hausärzte kriegen weiter BioNTech, aber erst die, die zweite Impfung kommt erst dann nach zwölf Wochen? Das
2: kann man machen. Man kann, man kann mit, mit den Zweitimpfungen schon flexibel umgehen. Das ist aber auch nicht so ganz einfach, wenn jetzt die Terminierung schon festgelegt war und äh, da wird dann gesagt, da brauchen wir uns auf die Vorschrift nicht so äh, zu spezifizieren. Aber äh, dort, wo irgendwie äh, vermutet wird, dass die Impfreihenfolge nicht hundertprozentig eingehalten wird, da wird dann sozusagen äh, da genau hingeschaut. Wobei, ich muss einfach mal sagen, diese, dieser Vorwurf, der ist ehrenlugig und äh, deswegen können wir den auch nicht akzeptieren, weil In der Praxis impfen wir die Leute natürlich, die geimpft werden müssen, vorrangig. Und natürlich wird man vielleicht von jemandem, der älter und dement ist, die Bezugsperson mitimpfen, um auch jeden Eintrag in diesen Haushalt dann zu vermeiden. Das ist äh, Pragmatismus und das ist ärztliches Handeln. Und uns zu unterstellen, wir würden sozusagen unsere Tenniskumpel impfen, aber ich glaube, eine Million Tenniskumpel haben wir gar nicht, die wir hätten impfen können. Also ich glaube, dass hier dass hier äh, nach wie vor äh, das auch falsch gesehen wird. Denn das, was passiert, an Sachen, die nicht passieren dürfen, teilweise an Impfungen von irgendwelchen Leuten, teilweise an, an äh, Versehen, die dann, die dann vertuscht werden, das passiert in Impfzentren. Und wir wissen aus Impfzentren, dass hier auch äh, deutlich ältere Leute jetzt in der Erstimpfung nur mit BioNTech geimpft werden, wobei der Astra-Impfstoff gerade für ältere Leute vom Vorteil ist. Also da finde ich, dass sehr mit zweierlei Maß gemessen wird und wir dauernd dem, diesem subtilen Verdacht ausgesetzt würden, wir würden das nicht hinbekommen. Dann ohne uns hätten wir diese Million-Rekordzahl nicht erreicht.
1: Sie haben es vorhin mal mit den Zetteln kurz angedeutet. Da sind wir wieder bei der Bürokratie. Ist da ein bisschen was besser geworden? Ich weiß, dass Sie am Anfang schon gesagt haben, das ist mir alles zu bürokratisch. Wir müssen alles Mögliche hier ausfüllen. Ist da ein bisschen Land in Sicht?
2: Also das weiß ich nicht, ob da Land in Sicht ist. Man hat natürlich dann irgendwo eine Routine, wie man mit diesen Zettelwirtschaften umgeht. Und äh, vor allem die Patienten, die bei uns in die Praxis kommen, die heute eine Impfung haben und keine mehrseitigen äh, Erklärungen durchlesen. Und, und äh, das ist äh, einfach realitätsfern. Und insofern gibt es natürlich einen Umgang damit. Aber die, die Patienten sind da. Sie sagen, ich möchte geimpft werden. Ich bin froh, dass endlich bei meinem Hausärztin oder bei meinem Hausarzt die Impfung möglich ist. Und das ist etwas, was uns eben dann positiv widerstimmt und was uns uns viel Kraft gibt, dass die Patienten so dankbar und so zufrieden sind, dass sie dann äh, geimpft aus der Praxis gehen können. Und äh, das äh, ist nicht aufzuwiegen. Übrigens ist es natürlich auch nochmal eine Frage, ob es wirklich sehr sinnvoll ist, wenn jetzt diese Niedrigkühlung über die äh, Zeit nicht mehr notwendig ist, äh, dermaßen teure Impfstrukturen äh, zu fördern, anstatt zuzusehen, dass man tatsächlich über die etablierten Strukturen der Hausärzte, der Kinderärzte, man dann im Juni auch der Betriebsärzte tatsächlich die Impfung vornimmt.
1: Wir äh, sind wir nochmal ganz kurz bei dem Thema Priorisierung. Da weiß ich, da gehören Sie auch zu denjenigen, die gesagt haben, komm, diese Priorisierung am Anfang, ganz am Anfang hat das alles äh, Sinn gehabt, aber jetzt brauchen wir es nicht mehr.
2: Also das sieht man ja auch in den ganzen Diskussionen, dass, dass hier eine starke Relativierung eintritt. Und äh, ich glaube, man kommt irgendwann auf einen Punkt, wo man sagen muss, äh, jetzt kommt es darauf an, möglichst viele Leute möglichst schnell zu impfen. Und natürlich werden nach wie vor die Leute vorrangig geimpft. Und da brauchen wir auch keine langen Zettel dafür, die die Krankheiten haben, die bestimmte Medikamente einnehmen. Und ob jetzt diese Krankheit gerade auf der Liste draufsteht, da kann man sich auch drum streiten, ob das von Bedeutung ist. Weil es gibt auch seltene Krankheiten, die vielleicht da nicht aufgeführt sind. Das sind alles Dinge, die passieren. Und ich gehe davon aus, dass man das immer weiter lockern wird können, Zumal das Risiko derjenigen, die dann unter 60 sind, immer weiter abnimmt, schwer zu erkranken, auch wenn man eine Covid-Infektion hat. Es gibt sie auch bei jüngeren Leuten, das muss man auch ernst nehmen, aber das Risiko insgesamt sinkt. Das heißt, das größere Risiko ist,
1: nicht so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu impfen. Haben Sie das Herrn Spahn schon gesagt?
2: Herr Spahn weiß das schon.
1: Sagen Sie es ihm nochmal.
2: Ich kann es ihm auch gerne nochmal sagen, aber ich weiß nicht, ob er alleine das da zu regeln hat. Auf jeden Fall, wir müssen einfach hier Fahrt aufnehmen. Und selbst mit dem Ethikrat, wenn wenn man sich anhört, was jetzt dort an Äußerungen kommen, ist es ja keineswegs so, dass der sagt, wir müssen jetzt klassisch diese Alterspyramide runtergehen, sondern wir müssen einfach die Patienten impfen, die Risiken haben. Die Risiken sind einem Impfzentrum nicht bekannt, außer der Patient füllt einen Zettel aus oder er kommt erst zu uns, kriegt einen Attest und mit dem Attest bemüht er sich beim Impfzentrum und einen Termin. In der Zeit hätten wir ihn schon längst geimpft. Also diese Verfahren sind, sind bürokratisch und sind vielleicht auch anderen Interessen geschuldet, als tatsächlich nur die Impfung so schnell und so, so effizient wie möglich durchzuführen.
1: Herr Weigelt, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Danke für Ihren Impfeinsatz. Gucken wir noch mal, wie viele Millionen wir knacken demnächst am Tag. Alles klar. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Wiederhören. Als ich noch klein war, da war der Impfausweis noch weiß. Das war Anfang der 70er Jahre. Meine Mutter hat den auch noch. Äh, wenige Jahre später schon wurde der Impfausweis dann geändert. Der ist jetzt so gelb-orange, eher ins gelblich gehende. In anderen Ländern ist der noch gelber. Das ist der internationale Impfausweis, auf den sich die Länder in der Weltgesundheitsorganisation vor Jahrzehnten mal geeinigt haben. Die Farbe kommt vermutlich aus der Historie mit den ersten Impfausweisen. Die waren auch gelb, weil sie vor allem belegen sollten, dass jemand gegen Gelbfieber immun ist. Deswegen vermutlich hat man sich für die gelbe Farbe entschieden. Die Impfausweise heißen in einigen Ländern auch noch Yellow
0: Card. Bei uns in Deutschland gibt es nur noch den WHO-Pass. Einige andere Länder haben noch ihre eigenen Impfausweise. Dort bekommt man den WHO-Pass nur, wenn man ins Ausland reisen will und den in bestimmten Staaten an der Grenze vorzeigen muss. Die allerersten Impfpässe hat es vermutlich in Italien im 18. Jahrhundert gegeben. Viele italienische Kleinstaaten haben diese Pässe ausgegeben, wenn jemand von A nach B wollte. Und damit konnte man dann nachweisen, dass man entweder in Quarantäne war und sich deshalb frei bewegen darf oder dass man Gelbfieber schon überstanden hatte immun war.
1: So, inzwischen also gibt es einen internationalen Standard, wie diese Impfausweise aussehen müssen. Es geht auch nicht mehr nur um Gelbfieber, das wissen wir. Im Moment geht es natürlich auch um Covid. Eine Sache aber hat sich nicht wirklich geändert in all den Jahrhunderten. Es ist ein Stück Papier, in dem irgendjemand was handschriftlich eingetragen hat. Und da fangen die Probleme an. Für uns Reinke, der Mann in Sachen Technik bei uns. Vor welchen Problemen stehen wir denn?
3: Hallo. Tja, wir stehen vor dem Problem, dass der Impfpass ja digital werden soll. Er soll im Sommer ja schon kommen, so dass wir ihn dann zukünftig auf dem Smartphone drauf haben. Und das Problem ist die Übertragung vom Papier vom Analogen ins Digitale. Da gibt es jetzt relativ viel Ärger, weil man hat jetzt natürlich Folgendes entdeckt. In den Impfpässen, die wir haben, in den gelben, da wird die Impfung ja quasi nur eingetragen, handschriftlich. Dann kommt noch dieser Aufkleber mit dazu von der Impfampulle und eine Unterschrift und ein Stempel und das war's. Und das ist natürlich absolut nicht fälschungssicher. Und jetzt sind die ersten Politiker, aber auch Sicherheitsforscher natürlich darauf gekommen, wenn man das jetzt überträgt, dann kann man ja bei der Übertragung ins Digitale gar nicht nachprüfen, ist das jetzt ein echter Eintrag oder ist das ein gefälschter Eintrag? Das heißt, es gibt die Sorge, dass in Zukunft vielleicht eine große Zahl an Menschen mit einem digitalen Impfpass rumläuft, in dem auch eine vollständige Corona-Impfung drin ist, die aber möglicherweise gar nicht so stattgefunden hat, weil der ursprüngliche Eintrag auf Papier gefälscht
1: ist. Genau. Also am Ende des Tages kann das digitale Ding dann auch nicht sicherer sein, als das nicht-digitale Ding, dass man sozusagen mit sich rum wie wird denn das überhaupt übertragen? Wie komme ich denn mit
3: dem Papierausweis an den digitalen Ausweis? Also erster Schritt ist natürlich erstmal, dass es den digitalen Impfpass gibt. Wie gesagt, der soll im Sommer kommen. Höchstwahrscheinlich wird der Teil der Corona-Warn-App. Von der Warn-App gab es ja jetzt vor kurzem die zweite Version, in der man neuerdings ja auch zum Beispiel Veranstaltungen aufmachen kann, also bei Veranstaltungen einchecken kann. Und in der nächsten Version, in der die Corona-Warn-App kommt, wird es dann auch die Möglichkeit geben, seine Corona-Impfung zu hinterlegen. Und das soll in der Arztpraxis oder in der Apotheke passieren. Das das heißt, wenn ich, das, wenn ich mich jetzt impfen lasse das zweite Mal und es gibt diese App noch nicht, dann kann ich später beispielsweise in irgendeine Apotheke gehen. Die Apothekerin oder der Apotheker guckt meinen Impfausweis an, meinen gelben, und überträgt das dann quasi wahrscheinlich mit einem Barcode in die App, in den digitalen Impfausweis. Und da ist ein bisschen das Problem, weil am Ende, wie gesagt, der Apotheker, die Apothekerin gar nicht überprüfen kann, ist dieser Eintrag in dem Impfausweis wirklich echt oder ist er möglicherweise einfach zusammengebastelt worden?
0: Gibt es schon Ideen, wie man das
3: lösen könnte? Also Ideen gibt es tatsächlich schon. Eine Idee kommt vom Chaos Computer Club, haben die sich nicht ausgedacht, sondern haben sie sich von woanders abgeguckt. Die sagen, in Zukunft soll man den Impfeintrag im ganz normalen Papierausweis mit einem Hologramm schützen. Bisher wird nur mit so Barcodes oder mit so QR-Codes gearbeitet, aber diese Codes, die kann man fälschen. Ein Hologramm wiederum lässt sich nahezu nicht fälschen. Es lässt sich auch nicht einfach aus dem Ausweis wieder rausnehmen, weil sobald man es quasi abzieht vom Papier, wird dieses Hologramm automatisch zerstört. Also das kennt man zum Beispiel so von Software wo dann ein Hologramm draufklebt, um nachzuweisen, dass es keine Raubkopie ist, sondern ein Original. Das ist eine Idee. Diese Idee wird auch schon im Ansatz quasi umgesetzt, nämlich in Österreich. Da ist es so, dass Schnelltests, die offiziell zugelassen sind und mit denen man dann zum Beispiel in Cafés oder in Clubs reinkommt ab Mitte Mai, dass die tatsächlich auch zum Teil schon mit diesen Hologrammen quasi geschützt sind, damit man die nicht fälschen kann. Ist gar keine so schlechte Idee. Problem ist natürlich jetzt, ist es ein bisschen spät, weil es sind ja schon einige Millionen Impfungen sozusagen gegeben worden. Das heißt, das ist eine Idee, die man frühestens quasi ja später im, in den kommenden Monaten bei irgendwelchen Auffrischungsimpfungen zum Beispiel einsetzen kann. Gut, ich hätte noch eine Idee. Man könnte einfach das
1: Gesundheitssystem endlich mal digitalisieren.
3: Das wäre natürlich ein ganz großer Schritt und tatsächlich hat die EU-Kommission auch schon gesagt, also dieses Problem, was ihr da habt in Deutschland mit der Fälschungssicherheit des digitalen Impfpasses, ist auch tatsächlich bei euch ein Problem, weil euer Gesundheitswesen nicht digitalisiert genug ist und tatsächlich wäre das natürlich jetzt ein Anreiz zu sagen, okay, wir treiben das jetzt mal wirklich nochmal weiter voran, weil dann kommen wir auch irgendwann an den Punkt, wo es fälschungssicher wäre. Zum jetzigen Zeitpunkt muss man tatsächlich sagen, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, das fälschungssicher zu gestalten.
1: Dann, ich würde auch sagen, wir lassen das mit der Digitalisierung. Bevor wir mit allen Datenschutzbeauftragten aller Länder gesprochen haben oder so, da wollen wir gar nicht mehr verreisen, weil wir dann viel zu alt dafür sind. Da sitzen wir lieber in unserem Pflegeheim und hoffen, dass kein neues Coronavirus uns heimsucht.
0: Okay, vielen Dank, Ferenc. Sehr gerne. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr seid morgen wieder mit dabei. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne Feedback geben. E-Mail schreiben, Podcast@neuertag.com oder ihr bewertet uns bei Apple Podcasts gerne so mit vier bis fünf Sternen.
1: Bis morgen.